0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show, der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute im Podcast habe ich Mark Czabitzin zu Gast. Sein Spitzname ist Mr. Inferno, weil er zehnmal den Triathlon Inferno gewonnen hat. Er ist Duathlon-Weltmeister, Ironman-Sieger und ist Coach unter anderem von Jens Roth. Ja, herzlich
1: willkommen zum Podcast. Ja, danke für die Einladung, Niklas, vielen Dank. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Ähm, du hast wirklich so extrem viele Rennen in deiner Karriere gemacht, wirklich da mal so durchzublicken ist sehr, sehr schwer. Ähm, ich würde einfach mal, ja, was war dein persönliches Lieblingsrennen und warum ist das Rennen dein Favorit?
1: Ja, das ist, wie du schon sagtest, also ich habe den Inferno halt irgendwann mal äh, durch Just for Fun äh, teilgenommen und bin da mehr oder weniger hängen geblieben, weil ich das äh, Rennen nicht nur von, aus der Erfolgssicht, also dass ich gewonnen habe beim ersten Mal schon, sondern auch einfach, weil es eine ganz tolle Veranstaltung ist. Und äh, durch die, ja, die, die Topographie, also diese vielen Berge, die man da erklimmt, äh, es war dann mir so ein bisschen auf den Leib geschnitten. Und dadurch wurde der Inferno so ein bisschen zu meinem Lieblingsrennen. Sprich, ich bin äh, 15 Jahre am Stück dort gestartet, neben vielen anderen Rennen natürlich auch, ähm, Ironman. Hawaii beispielsweise war ich auch zweimal oder in Neuseeland habe ich mal gewinnen können, die Challenge Wanaka. Und ähm, also ich habe doch äh, ja, sehr, sehr viele Rennen gesehen und äh, bin aber schlussendlich beim Inferno so ein bisschen hängen geblieben und dementsprechend ich, war das auch so mein kleiner Favorit immer. Und äh, jedes Jahr im August musste ich da eben hin und musste dann äh, irgendwie da aufs Schildhorn äh, nach oben kommen. Und äh, das ist, es hat natürlich einen gewissen, anderen Reiz als ein normales Ironman-Rennen und deswegen bin ich da äh, mehr oder weniger auch jedes Jahr hängen geblieben, äh, weil das natürlich nicht nur um jetzt Bestzeiten geht, sondern auch äh, als, als Landschaftserfahrung und, und Spaßfaktor war natürlich da sehr, sehr hoch angesiedelt immer.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, Topografie ist eine extrem besondere, ich denke mal aber tatsächlich, dass vielen jetzt der Inferno... Äh, man gar nicht so viel sagt. Ähm, was ist
1: denn äh, die Strecke, die man bewältigen muss? Genau, mal kurz, kurz so ein paar Eckdaten. Also du schwimmst äh, in Thuner See, also es äh, findet alles in Berner Oberland statt. Und ähm, du schwimmst im Thuner See 3,1 Kilometer. Äh, von, von der einen zur anderen Seite, dann hast du eine Rennradstrecke, eine Rennvelo-Strecke von 110 Kilometern. Machst dabei nochmal so circa 2.000 Höhenmeter, 2.200, glaube ich. Und dann hast du, wechselst du vom Rennrad auf das Mountainbike, hast dort nochmal einen Pass, den du überqueren musst, der 2.000 Meter, ich glaube 2.100 Höhenmeter, den du bewältigen musst. Und dann gehst du quasi aus dem Lauterbrunnental, was so auf 800 Meter liegt, gehst du nochmal auf 3.000 Meter wo das Ziel eben äh, angesiedelt ist, gehst du nach, nach oben. Sprich, hast dann nochmal 2.200 Höhenmeter zu bewältigen auf der Laufstrecke, die dann 25 Kilometer lang ist. Also du hast so von der, von der Zeit her, ähnlich wie beim Ironman, so um die neun Stunden. Äh, Rekordzeit habe ich dann mal aufgestellt mit 8 Stunden 40. Jetzt hat der Sami Hutzler, hat sie glaube ich noch ein bisschen unterboten, aber so um die zwischen 8.40 und 9 Stunden es war immer so die Siegerzeit, die du da äh, liefern musstest, um, ja, um ganz oben auf dem Treppchen äh, zu stehen. Und die Herausforderung ist, wie gesagt, das ist äh, eben kein Lauf, wie man den so kennt, äh, bei dem Ironman um den Kirchturm rum, wo du da zwei, drei Runden drehst und du hast quasi von Punkt A nach Punkt B wird gelaufen und dabei eben eine ziemliche Höhendifferenz zu, über, äh, zu äh, absolvieren. Und das ist halt die Herausforderung so bei der Strecke. Vielfach kannst du die teilweise nicht laufen, weil du, weil es sehr, sehr, sehr steil ist. Du läufst das Kanonenrohr nach oben und da sind wirklich Steigungsprozente 20, 25 und mehr Prozent drin. Teilweise ein bisschen auf Geröll und ähm, da, da kommst du eigentlich nur noch gehend voran. Ich hatte ein Jahr, wo ich dann wirklich tatsächlich die ganze Strecke gelaufen bin. Da war ich dann dermaßen gut läuferisch unterwegs. Da habe ich die ganze Strecke wirklich laufend geschafft. Und einige Jahre waren dann eben, wo man dann auch einen äh, Großteil der Strecke auch äh, marschieren musste. Also sprich, die letzten sechs Kilometer, die sind teilweise so steil, dass du eben nicht laufend da durchkommst. Ne? Aber das macht so ein bisschen der, der, den Reiz auch dieser Strecke aus, dass du eben äh, diese, diese Distanz zum einen und diese, diese Höhendifferenz zum anderen bewältigen musst. Und ähm, das ist halt auch dann sehr, sehr schwer vorhersehbar, das Rennen. Ne? Du kannst dann selbst auf den letzten zehn Kilometer kannst du so einen Einbruch bekommen, dass du da einfach äh, kaum noch die die Höhenmeter da irgendwie rumkriegst und äh, das ist das macht so diese, diesen Reiz dieses Rennen aus. Also es ist jetzt nicht dieser klassische äh, die klassische flache Laufstrecke am Ende, sondern wirklich die, die brutale Herausforderung überhaupt noch da lebend anzukommen auf 3000 Meter und da kommt natürlich die Höhe auch hinzu. Sprich nach auf 2000 Höhenmetern merkst du dann eben den geringeren Sauerstoff merkst du dann natürlich und ähm, dementsprechend ist das Ganze so ein bisschen äh, ja, eine ganz andere Geschichte als ein normaler Langdistanz-Ironman.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr spannend. Erinnert mich direkt jetzt so ein bisschen an den Norseman. Ist es da auch so, dass ja. man äh, self-supported ja. unterwegs ist ähm, oder gibt es da Verpflegungsstationen?
1: Genau, ich habe 2013 hab ich einen Norseman gemacht äh, und so ein bisschen verglichen auch, mit dem Inferno, die Laufstrecke ist sehr ähnlich, weil du auch dann die letzten fünf Kilometer durch Geröll und auf den Gipfel hoch marschieren musst. Und, ähm, aber das ganze Rennen in der Schweiz, beim in, der Inferno, der ist wirklich wie ein normaler Triathlon. Du hast deine Verpflegungsstellen, du hast äh, alle zweieinhalb Kilometer beim Laufen deinen, deinen Verpflegungsposten. Und mit, mit allen möglichen Gels, äh, Energiegetränke, etc., Wasser, Cola. Also da ist alles vorhanden. Das ist kein, äh, na, die, diese Marke äh, Swissman, Norseman, etc. Da ist ja wirklich, dass du selbst supportet, du musst deine eigene äh, Verpflegungsmannschaft dabei haben, was ich sehr äh, schwierig fand, ja, die richtigen Leute zu finden der Aufwand ist enorm groß, dadurch auch, ich fand es auch beim Northman durch viel, viel Verkehr auf der Strecke, das heißt dein Support-Vehikel und das von den anderen, das ist also permanent irgendwie auf der Strecke unterwegs und das fand ich eher lästig, ganz ehrlich. Mhm. Da ist der Inferno wirklich wie ein normaler Ironman oder Langdistanz-Triathlon auch komplett ver verpflegt und brauchst dir da keine Gedanken machen, du kriegst sogar noch dein Rad die Wechselzonen sind natürlich nicht so leicht erreichbar wie jetzt bei einem, ich sag mal, Rot oder Frankfurt, wo du zwei Wechselzonen hast, sondern du hast im Grunde hast du vier verschiedene Wechselzonen. Und am Ende wird alles Material zum Punkt, zum Endpunkt gebracht, sodass du deine Sachen einsammeln kannst und nach Hause fahren kannst, theoretisch. Und das macht diesen Wettkampf äh, sehr von, auch von der Logistik. Logistik äh, äh, sehr reizvoll, von, na, es, ist, es, ist, es wird auch für, für alles gesorgt äh, und äh, die machen sich eine wahnsinnig große Mühe da. Das, und das habe ich so ein bisschen honoriert auch mit den ganzen Teilnahmen, wo ich gedacht habe, Mensch, die haben jetzt nicht das Riesenbudget, die haben jetzt nicht die 3000 Teilnehmer, aber die machen einen fantastischen Job und äh, das mit sehr, sehr viel Hingabe und unhalt professionell und das hat super gut funktioniert immer. Und äh, das war ein Grund mit dafür, dass ich da jedes Jahr auch angetreten bin.
0: Wie viele Leute ja. sind dann bei einem so einen Rennen da?
1: Ja, sie die haben beschränkt, die, die Single Starter, die also die, die das Ganze quasi als einzelne, als Einzelstarter machen, auf 350. Ah, das hat damit zu tun, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Strecke halt auch über, über, über Wanderwege und Pässe äh, drüber führt und die die Strecke da nicht unbegrenzt äh, auflassen können. Und dementsprechend haben die das Ganze so ein bisschen auf 350 verkürzt. Es waren, glaube ich, am Ende mit Staffelstartern, die haben dann auch eine Staffel und, und Team äh, ähm, Startern. Du kannst also das Ganze auch im Vierer-Team machen. Du kannst das Ganze äh, im zweier Zweierteam auch machen. Jeder, jeder macht dann zwei, zwei Disziplinen. Das, das ist auch ein bisschen Reiz bei der ganzen. Ich habe es dann, nachdem ich so das letzte Mal ähm, 2012 da gewonnen habe, habe ich das dann auch mal mit einem Kollegen zusammen gemacht, so ein bisschen aus Spaß an der Freude und äh, macht sehr, sehr viel sehr viel Spaß auch, das Ganze als Team mal zu erleben. Das ist eine, eine tolle Sache, ja.
0: Jetzt hast du da schon so viele Starts, also du hast schon gesagt 15 Mal im Stück. Äh, welches Jahr und äh, hat dann wirklich ganz besonders rausgestochen und was war da die Story dahinter?
1: <lacht> Sicherlich einmal das, das erste Jahr, das war 99, wo ich da war. Da hat mich... Die Katja hat, die hat dann für das Triathlet-Magazin geschrieben, das gibt es leider nicht mehr, das war eine, war eine Triathlon-Magazin in den 90ern und die hat gesagt, Marc, ich war hier bei einem Triathlon, das war 98 wohl, da war sie dort gewesen hat gesagt, das hier musste man machen, das ist, äh, da musste man hin, das ist eine wahnsinnige Strecke, die musst du dir mal anschauen und und dann habe ich einen Veranstalter angerufen und gesagt, hier, ich würde gerne starten, ist noch Platz, habt da Platz? Und äh, ja, ich komme sofort. <lacht> und äh, ich kam da wirklich blauäugig hin und äh, durfte dann sogar noch mit dem, mit dem Rennchef, mit dem Rennorganisator, durfte ich drei Tage vorher die Strecke mal äh, anschauen. Das heißt, wir sind mit dem Militärjeep über die Mountainbike-Strecke gefahren. Okay. Da hat geschneit neid oben äh, zu, an dem Tag noch. Und dann dachte ich nur, Arsch und zwölf, was hast denn hier, was hast du denn hier vorgenommen? <lacht> Und äh, die Tage vorher hat es halt geschüttet wie aus Eimern und ich dachte nur, ah Gott, was wird das? Und am Tag selber dann äh, war ein Traumwetter, das hat, äh, ich habe die Berge, die Berner Oberland, ich weiß nicht, wenn jemand mal da war, das ist wirklich eindrucksvoll. Du hast dieses Dreigestirn, Eiger, Mönch und Jungfrau, alles 4000 er schneebedeckt, äh, die Gletscher, die, die kommen bis runter an die Mountainbike-Strecke mehr oder weniger und äh, das ist atemberaubend. Es ist absolut äh, wahnsinnig. Also immer selbst, wenn ich jetzt äh, bin, relativ häufig in der Gegend und äh, mittlerweile auch und äh, immer wieder, es da, ist, ist traumhaft. Es ist eine unglaubliche, unglaublich faszinierende Landschaft. Die Herausforderungen dort, also diese, diese, diese Pässe und diese, ah, das ist einfach gigantisch. Ne? Jeder, es gibt ja auch mittlerweile in der Gegend, auch den Jungfrau Marathon, äh, alle, die den machen, schwärmen von dieser Landschaft dort. Und bei Traumwetter, bei Sonnenschein, blauer Himmel, dann ist das natürlich wahnsinnig. Und das war diesem Jahr 99, wo, wo ich dann eine ganze Woche quasi im Regen gestanden habe. Und dann ähm, das Rennen da an dem Tag war dann eben einfach unglaublich. Das war so ein optischer Genuss. Und das werde ich so nie vergessen, weil ich bin dann auch, glaube ich, auf der Rennradstrecke bin ich in die Führung gefahren. Und ich dachte nur, boah, das geht ja eigentlich easy. Ich fahre gern den Berg hoch hier. Das ist halt eine Steigung von fast 20 Kilometern teilweise bis bis 20 Prozent und mehr und ähm, das lief unheimlich gut und äh, habe mich da in keiner, in keiner Weise da auch immer ans Limit gehen müssen, sondern war immer relativ gepaced auch und ja und dann äh, bin ich auf die Laufstrecke gegangen und da habe ich gedacht, Gottes Willen, was habe ich hier vor noch und äh, weil man läuft so quasi erstmal die ersten vier Kilometer flach durchs Tal und dann plötzlich steht man vor einer Wand, die man muss quasi aus, diesen, aus diesem lauter Brunnental muss man auf, die, äh, auf die erste Anhöhe da Wängen äh, Mürren hochlaufen auf 1700 Höhenmeter und man, man teilweise wirklich sehr, sehr steile Stücke dabei und da, da, da schwindet natürlich die Kraft und man denkt, da komme ich niemals lebend an da oben ne? und das war sehr eindrucksvoll, dass dann äh, trotz, ja, trotz, sinkender Kraftpotenzial, dass man da dennoch irgendwie da oben ankommt. Das ist eine viel, viel Willenssache bei dem Rennen, weil es ja vom Tempo natürlich deutlich langsamer ist, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Ironman vier Minuten oder tiefer laufe. Aber es ist die, dieses, dieses nach oben Marschieren da, das, ist, das hat irgendwie was Mystisches so ein bisschen. Und das war dieses Jahr war natürlich gigantisch. Ich konnte es dann natürlich gewinnen mit viel Vorsprung. Ich glaube, ich habe 20 Minuten Vorsprung auf dem Ziel. Ähm, äh, das war natürlich gar nicht, man muss natürlich sagen, da war kein Kiele oder kein, kein Froden oder sonst was am Start, aber da waren so ein paar Spezialisten, die sich halt so auf diese Berg-Triathlons äh, da spezialisiert haben und äh, ja, da konnte ich da glaub, direkt zuschlagen und war natürlich da für, ja war so ein bisschen angefixt durch das von dem Rennen und das letzte Rennen, was ich gemacht habe, das war 2012, also mehr oder weniger das letzte professionelle Rennen, was ich da noch unbedingt gewinnen wollte, weil es der zehnte, das war der zehnte Titel, den wollte ich unbedingt irgendwie noch bekommen. <lacht> und das Rennen ist mir natürlich auch noch sehr in Erinnerung, weil ich das wirklich auf Messer schneide, permanent den Sami Hürzler, der das Rennen jetzt selbst auch, ich glaube, sechste oder siebte Mal schon gewonnen hat. Also einer, der auch unheimlich gut berg kann. Also das ist ein exzellenter Bergläufer, ein exzellenter Bergfahrer und den hatte ich permanent im Nacken und wir haben uns da, immer wieder abgewechselt auf dem Rad und äh, beim Laufen habe ich dann ein, zwei Minütchen rausgelaufen und aber hatte ihn ständig im Nacken und das, das war wie ein Krimi bis oben hin, das war der Wahnsinn, also es war emotional und, und mental ein ganz schwieriges Rennen, aber das war auch für mich, dass ich gesagt habe, boah, das war wirklich das äh, zehnte Mal bei so einem Kampf, fertig wenn <lacht> <Ich trau lacht> es noch am besten ist <lacht> Ja, ja, wirklich, dann, dann muss man wirklich aufhören, wenn es am besten ist. Und äh, mich hat es leider dann, was heißt leider, aber ich habe mich hat's dann natürlich nochmal gejuckt. Äh, 2017 war ich nochmal da, weil es mich dann doch nochmal gekitzelt hat. Irgendwie, ich bin nochmal dritter geworden. Und das war natürlich nochmal eine, eine coole Sache, weil mich irgendwo diese, dieses Training dafür oder darauf, darauf hin auf dieses auf diese Distanz hat mich immer wahnsinnig äh, angemacht, irgendwie muss ich sagen. Also das war die Herausforderung im Training, an eben viele Berge zu fahren. Äh, ich habe mir die Strecke vorher angeschaut. Das heißt, du bist dann mal ein paar Tage dort unten, fährst die Pässe ab und das ist einfach mein Ding und das mache ich gerne. Und das, äh, da war die Vorbereitung auch irgendwie immer so das Ziel eigentlich. Das war gar nicht so unbedingt ich muss das jetzt gewinnen, das Ding, sondern äh, na, die, die, die Herangehensweise, das Training für so ein Rennen war irgendwie das, der Weg zum Glück, der Weg zum Erfolg letztendlich, weil du es einfach mit unheimlich viel äh, Hingabe, Akribie und allem äh, umgesetzt hast. Ne? Du musst natürlich Höhenmeter machen äh, für dieses Rennen, nicht nur auf dem, äh, beim Laufen, sondern auch auf dem Rad. Und äh, da das, dieses, dieses, diese Feinjustierung, was ich ja als als Coach jetzt auch mit, mit meinen Athleten macht. das war natürlich sehr, 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 sehr schön, da auch auszuprobieren selber. Was kann ich jetzt noch verändern nach zehn Jahren oder nach zehn neun Siegen? Kann ich da jetzt noch mal ein bisschen was rausholen? Kann ich da mich da vielleicht an, beim Schwimmen noch eine Minute verbessern oder auf dem und der Zeitpassage? Das war natürlich das Spannende an dem Rennen auch. Und, dann als, als Gesamtkunstwerk da oben das zu finishen und ich, hab, ich weiß noch, wie ich im Ziel dann gesagt habe, boah, das hier, das lief einfach wie am Schnürchen äh, vom, von der Nahrungsaufnahme, da hat alles funktioniert, ich habe mich von Anfang bis zum Ende top ernährt, ich hatte keine Löcher drin, keine äh, richtigen äh, Krisen irgendwo, es war ein Krimi zum Schluss, äh, weil es einfach so, so ein harter Kopf-an-Kopf-Rennen, hartes Kopf-an-Kopf-Rennen war, aber es war, lief dann, äh, ja, wie wie so wie am Schnürchen und wie so auf dem äh, der Matchplan der hat der ist voll aufgegangen da in dem Fall
0: ja das ist das das ist doch sehr sehr gut also du hast es jetzt schon angesprochen beim ersten Rennen bist du ziemlich blauäugig äh, reingegangen das muss, äh, genau. muss ich sagen erinnert mich gerade sehr an das Buch was ich lese von David Goggins äh, Can't hurt me der auch blauäugig mit einem 100 Meiler äh, ohne wirklich Training gestartet hat und sich da wirklich voll durchgepusht hat. Und bei dir klingt es ja auch so, gerade eben, wenn man weiß, dass man wen jetzt eben im Nacken hat, aber noch einfach so motiviert ist, diesen zehnten Sieg zu kriegen, wie man dann seinen Körper noch so richtig pushen kann, äh, klingt auf jeden Fall so, als ob du da sehr gut drin wärst. Und deswegen würde mich jetzt auch mal interessieren, hast du da Tipps für im Rennen wirklich dann, ja, es heißt ja immer, äh, man hört auf, wenn man nur 40 vom Körper freigeschalten hat, da eben diese ganzen 100% zu geben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe auch lange rüber überlegt, wo wie viel Prozent kannst du da noch rausholen, im mentalen Bereich oder äh, leistungsmäßig und das ist natürlich sauschwierig. Ne? Du musst schon sehr, wie, wie sagen die Amis immer, you have to dig very deep, also richtig tief in deinem in deiner, in deiner mentalen Schatzkiste rumwühlen, damit du da äh, auch, ich meine, jeder hat da mentale Probleme im Rennen. Das kann dir jeder, der eine Langdistanz äh, gemacht hat, kann dir das bestätigen. Und du musst halt immer wieder probieren, diese, diese kleinen Hindernisse und die kleinen Krisen abzuhaken und sagen, okay, den anderen geht es geht's genauso scheiße, ne? wie hat ein Relat gesagt, also wenn es wenn, mir jetzt schlecht geht, dann geht's den anderen auch nicht viel besser. Und das ist eine ganz gute Einstellung letztendlich mit, mit so Problemen umzugehen und zu sagen, ja, also ich, du wirst Probleme im Rennen kriegen irgendwann, also ob das jetzt mentale Probleme sind oder, oder einfach kraftmäßig Kraft dann irgendwo.
0: Bist du noch da?
1: Ach, scheiße, stehen bleiben, ähm. hinten rüberfallen, weil es ist so sacksteil. Da kommt jetzt wirklich. Aber es geht immer ein Stück weiter. Ne? Und das, das muss man sich klar machen: Diese kleinen Teilstücke, diese kleinen Schritte, die man da ähm, oder kleine Teilziele, die man sich da vornimmt, die na, bis zur nächsten Verpflegung zu kommen, bis zum bis zum nächsten Ort, bis zur nächsten Skistation. Da willst du jetzt das erreichen und dann äh, geht es der Rest auch noch irgendwie vorbei. Ne? Also das. Hat mir immer ganz gut geholfen, auch das äh, ja im Vorfeld schon zu wissen. So wie du sagst, das, das erste Rennen war blauäugig. Da sind wir einfach hingegangen, haben gesagt, Arschlecken, jetzt Vollgas und da hoch irgendwie. Und <lacht> und zum Schluss hast du das Ganze ein bisschen, bisschen in, in so kleine Schritte eingeteilt. Und das das war sehr, sehr viel wert, auch auf dem Rad. Ne? Du sagst, okay, der nächste, der nächste Pass, da, da, da fährst du drüber. Und wenn du den erreicht hast, dann, dann ist das Rennen bis zur Hälfte rum. Dann kommt der nächste Pass auf dem Mountainbike wieder. Und das war immer so meine, da habe ich die Rennen meistens gewonnen, dass ich die äh, beim, auf dem Mountainbike speziell äh, von der Einteilung her, von der Krafteinteilung eben relativ entspannt angegangen bin. Habe gesagt, komm, das Ding, das, das dauert lang. Ich habe viele Sterben sehen auf der Strecke und immer wieder teilweise die Leute auch gecoacht werden, der ist gesagt, hey, wenn du in dem Tempo weiterfährst, dann 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 zerreißt sich dermaßen <lacht> und das hat bei mir vom Pacing als immer ganz gut hingehauen. Also ich wusste, das ist eine lange Strecke, ist ein langer Tag und wenn du da äh, auf den auf der ersten Hälfte schon die ganzen Körner raushaust, dann wirst du das äh, nur schwer überleben. Ich habe einmal, äh, das war ich glaube 2011 war das so, da, da, war, da wurde das Schwimmen abgesagt und ähm, wurde das ähm, als Massenstart auf dem Rad gestartet und wir haben uns heillos abgeschossen da, alle Mann. Na? Wir sind äh, die Strecke, die wir normal in, ich glaube, 330 war so die schnellsten äh, Rennradzeiten immer und wir sind sie damals in 3.15 gefahren, also ein, ein höllisches Tempo mit immer wieder äh, Führungswechsel und dann war noch ein Franzose dabei, der hat... Der hat dann Dingens gewonnen mal gehabt, Embroman hat er mal gewonnen gehabt. Da, da hatten alle Angst vor dem und den wollte keiner weglassen. Und äh, keiner hat so richtig gemerkt, hey, wir fahren hier hörliches Tempo und irgendwann kriegst du die Quittung. Und genau so war es beim Laufen, hat es mich so aufgestellt. Das war, das war ein, 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 ein Jammer, war das nur noch zum Schluss. Na, da den Berg da hochzukommen. Aber das, das musste, die Erfahrung musste halt auch mal machen. Also das sage ich meinen Athleten dann auch. Ja, du musst mal den Karren vor den vor die Wand fahren und äh, auch die Erfahrung machen, dass eben mal nichts mehr geht. Ne? Und du lernst aus diesen kleinen Schritten und aus diesen kleinen Fehlern natürlich enorm raus. Und äh, das habe ich dann in den, in den Jahren später dann eben gemerkt, dass du so ein Rennen viel abgebrühter machst. Ne? Du weißt, okay, du musst die Verpflegung, die du dir äh, vorgenommen hast, musst du perfekt und, und 100 Prozent einhalten, sonst äh, wird das Rennen hinten raus äh, ähm, Mords schwer oder teilweise ja musst du leistungsmäßig total einbüßen dafür, dass du die Fehler am Anfang machst. Und das, äh, na, das ist ein guter Tipp für viele äh, Rookie-Ironman-Athleten, die diese, diese Verpflegung, diese... diese diese, diese Verpflegungsaufnahme, die muss einfach passen. Das muss wie beim, beim, beim Training, muss es auch einstudiert werden. Das heißt, ich muss genau wissen, wie ich mich ernähre, wann ich mich ernähre, mit was ich mich ernähre. Und äh, wenn das nicht funktioniert auf einer langen Distanz, da hat man, ja, hat man schlechte Karten. Also das ist auch in dem Rennen immer wieder ganz klar gewesen. Am Anfang hatte ich, weiß noch, äh, Mordskrämpfe, wusste gar nicht, wo, warum kriege ich denn jetzt Krämpfe nach sieben Stunden Renndauer? Ne? Und, und irgendwann hast du begriffen, okay, du hast eben Salz, Minereienverluste, die musst du ausgleichen und so weiter und das, das perfektioniert man so mit der Zeit und dann äh, lernt man auch aus diesen Fehlern dann eben äh, das Rennen deutlich äh, geschickter oder, oder zielgeführter äh, zu gestalten und, ja, aber ne, bis zum letzten Rennen habe ich immer gesagt, Mensch, also hätte ich mal hier vielleicht noch und da. Aber das ist das Schöne bei, dem, beim, bei, der, bei der Langdistanz, ob das jetzt Triathlon ist oder, oder Ultralaufen oder was auch immer. Man lernt bei jedem Rennen dazu und das, ich glaube, das war diese Lernkurve, die, die war wichtig bei dem Inferno auch über die ganzen Jahre hin.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Du hast es jetzt schon angesprochen mit äh, eben auf der Mountainbike-Strecke ja nicht überpacen. Ist das nochmal was anderes mhm. als auf der Langdistanz? Ich meine, bei der Langdistanz hat man in Anführungszeichen nur noch den flachen Marathon dann. Ähm, jetzt beim Inferno muss man dann eben noch ewig viele Höhenmeter machen. Muss man sich dann nochmal anders pacen?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Also das, das Pacing gerade auf der auf der Rennradstrecke, da ist, ein, ist eine Flachetappe da drin. Also du fährst über den ersten kleinen Pass, über da machst du so die ersten 800, 900 Höhenmeter und dann hast du eine, eine, eine 30 Kilometer Flachetappe von von Interlag nach Meiring, also 30 Kilometer flach am See entlang bügeln. Und da da habe ich schon diese dollsten Sachen gesehen. Also da, da wird ein Tempo angeschlagen, was was Relativ schnell bestraft wird, wenn es dann äh, auf die kleine Scheidecke hochgeht. Also, das ist der Berg, wo du dann eben 1500 Höhenmeter hochkrabbeln musst. Und da zeigt sich dann ganz, ganz klar, äh, wer hat das richtige Tempo da angeschlagen. Und äh, das Pacing war da eigentlich äh, deutlich, deutlich schwieriger zu machen als im Ironman. Da weißt du, okay, du hast deine Wattvorgaben, du hast deine kmh, die fährst du dann irgendwie durch. Äh, auch hier natürlich ist das Pacing immer äh, ein ganz wichtiger Punkt in, im Ironman. Äh, aber, aber das äh, beim Inferno war es schon ein bisschen, musste sehr geduldig sein. Also musste sehr geduldig sein, um dann wirklich ähm, in der zweiten, dritten, ja, in der zweiten Etappe so ein bisschen äh, das Tempo hochzuhalten. Und da habe ich habe ich äh, beim Mountainbiken sehr, sehr häufig auch sehr viel Zeit gut machen können oder, oder auch Abstände dann zum zweiten, dritten und ähm, war fast immer da eigentlich sehr, sehr gut. Äh, Positioniert, teilweise, oder ich sag mal fast von, von, zehn, von zehn Siegen war ich nach dem, La nach dem auf der Mountainbike-Strecke schon acht oder neunmal in Führung gelegen. Also ich habe das Rennen dann immer von vorne gestalten können. Das war recht, recht positiv natürlich. Ne. Aber da ist natürlich das Pacing die Geduld einfach wirklich abzuwarten und zu sagen, komm, das Ding ist lang. Und wenn du jetzt da auf der zweiten Rennrad, aufs Mountainbike, was nicht leicht ist. Ne? Du hast eine andere Sitzposition drauf, du fährst eine ganz andere Kadenz auch den Berg hoch und wenn du dann nochmal äh, deinen Zug weiterfahren kannst, ne? also wenn du deinen Druck weiter aufs Pedal kriegst, äh, dann hast du ähm, sehr, sehr gute Karten, das, das Ding auch sehr weit vorne zu, zu absolvieren. Ne? Das habe ich jetzt auch im, bei den äh, 2017 dann gesehen. Ne? Das, das ist mir da wesentlich schwerer dann gefallen, da die, die Pace noch hochzuhalten. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, auch Langdistanz Ironman, ähm, kann ich dir auch nur jedem empfehlen, äh, ruhig beginnen, abzuwarten, gerade wenn du das erste Mal sowas machst, dann äh, eher verhaltenlos zu fahren und ähm, um die zweite Hälfte dann eher zu nutzen, um noch ein bisschen Druck aufzubauen ne? oder gleichmäßig das Ganze von vorne bis hinten, aber das ist sehr schwer, wenn man das noch nie gemacht hat. Ne?
0: Blöde Frage, warum kann man nicht äh, mit Wattpacen ähm, beim Inferno, ich meine so grundsätzlich die Berge hoch und so weiter, ähm, und auch im Flachen könnte man ja trotzdem eine Wattvorgabe sich äh, stellen?
1: Könnte man theoretisch machen. Also ich habe es nie gemacht, weil ich äh, ich habe natürlich auch nicht keine zwei Wattmesssysteme Watt am Rad gehabt, sodass ich mich da so ein bisschen mehr auf, auf meine... Auf meine auf mein äh, ja, so Eigenempfinden verlassen habe. Also ich wusste dann ziemlich genau, okay, wenn ich den Berg jetzt mit, mit, der, mit dem Tempo hochfahre, ich habe auch keinen Puls mehr angehabt, das war wirklich rein intuitiv, okay, das passt so, ich fühle mich gut dabei. Und wenn ich jetzt nur ein paar Prozent äh, das Ganze noch auch schneller fahre, dann, dann stellt es mich irgendwo auf. Und das habe ich so extrem gut rausgehabt, dass ich da keinerlei Watt oder irgendwas gebraucht habe. Das war wirklich vom Pacing her uh, reines Gefühlspacing, kann man sagen. Das ist also bei einer, bei einer Ironman-Distanz oder bei einem, wie auch immer Mitteldistanz ist es dann doch ein bisschen anders, weil du eben flach fährst und dadurch deine Wattvorgaben besser einhalten kannst. Hier am Berg hast du dann leicht mal 300, 400 Watt drauf, das ist, das ist überhaupt keine Frage oder teilweise sogar über 400 Watt an Steilpassagen ne? und das darf dich halt dann auch nicht aus der Ruhe bringen, weil das ist halt dann der Fall, dass man, die, dass die Leute dann äh, total nervös werden und sagen, oh Gott, nee, jetzt muss ich langsamer fahren, obwohl das Körpergefühl sagt, okay, das, das ist halt so, weil es einfach sau steil ist in dem Fall, ne? Also wir hatten die, die auf der letzten sagen wir, letzte Kilometer auf der Mountainbike-Strecke ist einfach, äh, ja, viele steigen ab, weil es einfach zu steil ist. Äh, du kannst es aber auch fahren, ne? wenn, du, wenn du gut dabei bist, wenn du eine gute Technik hast auf dem Bike, kannst du dieses, diese zwei, drei steilen Rampen, kannst du halt auch wegdrücken irgendwo. Ne? Und ich... Es waren nicht viele, die dieses Stück gefahren sind. Das waren die ersten zwei oder drei, die es gefahren sind. Der Rest hat geschoben. Mhm. Also da eben äh, macht meiner Meinung nach die, die Wattvorgabe nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil, weil du dann auch zum Beispiel, na, du bist auf, der, auf dem Pass oben, auf der kleinen Scheideck bist du oben äh, und lässt es einfach mehr oder weniger rollen. Ne? Du hast jetzt eine Rollpassage von vielleicht einer halben Stunde vor dir, wo du einfach viel technisch auch ein bisschen schauen musst und einfach... Dein, dein Rad beherrschen musst und da, da kommt es ja nicht mehr auf die Wattzahlen an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ja, aber das ist
1: halt sehr, sehr spezifisch bei dem, bei dem Triathlon dann auch dort.
0: Ja, genau. Ich glaube, sonst in der Langdistanz macht eine Wattvorgabe immer Sinn, ähm, weil auf jeden Fall. halt gerade eben für die ersten Male, ich meine, nach zehn Mal weiß man dann, okay, so soll es jetzt an der Stelle in dem Rennen genauer anfühlen, aber wenn es genau. eben die erste Langdistanz ist, da. Ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, mit äh, Watt einzusteigen. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten.
1: Genau, genau. <lacht>
0: jetzt haben wir auf jeden Fall das äh, Inferno-Thema gescheit behandelt. Ähm, jetzt würde ich mal so ein bisschen in deine äh, Karriere insgesamt einsteigen. Was war denn so dein äh, größter, ja, dein größter Rennerfolg, den du feiern konntest?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Natürlich, die, diese zehn Siege beim Inferno, die waren schon so ein bisschen Richtungsweisen, dass ich halt wirklich ein Typ bin, der da eher Richtung Berge gehe. Ich habe ja auch viele X terra rennen dann gemacht, war jetzt sogar letztes Jahr noch auf Maurien, habe die X terra weltmeisterschaft gemacht und das war schon immer so mein Ding. Das heißt also mehr Berge als jetzt eher flach. Also ich war zweimal auf Hawaii gewesen, auch im, im als Profi und äh, habe beide Male gesehen, dass ist einfach nicht mein Ding, das ist einfach, ich bin nicht der Superdrücker in der, in der Ebene und ähm, das war halt schon irgendwo symptomatisch, dass, dass ich mir dann eher die bergigen Rennen ausgesucht habe. Ähm, Challenge Wanaka, es ist, ist ein Rennen, wo ich auch mehr durch Zufall reingekommen bin, das war 2008, glaube ich, und da bin ich dann äh, im Januar hin, das, das Rennen war immer Anfang Januar, jetzt ist es mittlerweile im Februar, Beziehungsweise auch keine Langeswanz mehr. Und äh, ja, und das war natürlich auch ein gigantisches Rennen. Das, du kommst hier aus dem Winter bei, bei Minusgraden, hast du trainiert, mehr, mehr oder weniger auf der Rolle alles absolviert und kommst dann dahin. Und, und äh, ist eine wahnsinnig schöne äh, Landschaft, ein, ein unglaublich tolles Rennen dort. Und ähm, ja, und hab's 2008 äh, mehr oder weniger völlig unbedarft gewonnen. Ich, das ist vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch, dass man sich da nicht so den Kopf macht, hingeht und sagt, ja, einfach heute mal Spaß haben, ein, ein super Rennen hinlegen und das, und das war 2008 der Fall und ich habe ein paar gute Leute geschlagen dabei und habe mir das eigentlich so, gerade im Januar, <lacht> mit der Vorbereitung nicht so gerade vor, vorstellen können und das war natürlich auch ein, ein absolutes Highlight im Triathlon, also Triathlon Challenge Wanaka, das war einfach klasse, das war ein super Rennen. Ich war fünfmal nochmal dort habe leider nie mehr gewinnen können. Ich war immer so dritter, vierter, fünfter, glaube ich mal. Aber ähm, habe mich immer wieder angezogen, weil es einfach ein geniales Rennen. Super, super netter Organisator, die Victoria, die äh, auch jetzt bei der Challenge mitarbeitet und ähm, ähm, ganz tolle, tolle äh, Homestay, also eine Familie gehabt, die mich da unterstützt hat vor Ort auch. Ähm, ja, das hat immer so, so, so mehr noch als das Rennen an sich, sondern auch das Drumherum, ne? also das, Reisen dorthin, dass man das auch im Winter, im, 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 im europäischen Winter, fährst du quasi einmal um die halbe Welt oder um die ganze Welt und bis dann bei, bei sommerlichen Temperaturen in Neuseeland. Das war natürlich immer so eine super Sache. Ich war 2008 das zweite Mal in Neuseeland und die Landschaft ist natürlich dort auch gigantisch. Und ich wusste das schon und deswegen hat es mich auch gereizt, dort zu starten. Also dass ich dann auch äh, die Challenge Wanaka das erste Mal dort gemacht habe im zweiten Jahr bin ich dann geblieben bis zum Taupo Ironman habe den Ironman Taupo gemacht ein ganz gutes Ergebnis glaube ich achter oder neunter geworden und habe mich da für Hawaii qualifiz qualifiziert das war glaube ich 2000 wann waren das 2010 meine ich ja, das war doch ein Highlight auch nochmal. Ne? Einmal nach Hawaii zu kommen, war cool. Aber das, ich habe es dann gemacht und habe es gesehen und äh, gemerkt, okay, das ist nicht mein Wetter, es ist nicht meine Strecke. Aber es war ein cooles, cooles Ding. Und ich wollte unbedingt mal nach Hawaii natürlich. Das steht irgendwo natürlich auf jeder Agenda, auf jeder Bucketlist, die so ein, so ein Triathlet doch gerne mal abhaken will. Und das habe ich dann gemacht und äh, fand ich auch sehr cool. Aber es ähm, war sicherlich nicht einer meiner Highlights, muss ich sagen.
0: Mhm jetzt würde ich mal noch in deine entwicklung wirklich einsteigen jetzt wissen wir was du im sport geschafft hast und das ist wirklich beeindruckend aber wie bist du überhaupt mal dahin gekommen
1: ah, gute frage ich bin eigentlich so von ich komme von der klassischen Leichtathletik, kann man sagen ich bin früher im verein mittelstrecke gelaufen 800 meter 1500 meter 400 meter bin ich sogar gelaufen auch mit 51 Sekunden damals gar nicht so langsam gewesen. Also ich komme so klassisch von der Mittelstrecke und ähm, war dann so Richtung Abi, äh, ging das dann einige Verletzungen über, habe dann so manches Trainingslager eher durchgelitten mit irgendwelchen Schienbeinproblemen und Ermüdungsbrüchen irgendwann und habe dann irgendwann die Spikes echt an den Nagel gehangen mit, mit, äh, mit bisschen Wut und Groll im Bauch, weil ich einfach die Schnauze voll hatte von diesen ganzen Schmerzen permanent. Also wir haben zwei, dreimal auf der Bahn mit Spikes, das, das, das vergisst so eine, so, so eine Läuferstatik nicht so, nicht so gerne und, und irgendwann sammeln sich die, die Probleme dann eben an und, und das wurde dann immer mehr und dann habe ich gesagt, weißt du was, also Leichtathletik, das habe ich jetzt Gesehen, das brauche ich jetzt nicht und habe parallel immer wieder angefangen, Mountainbike und Rennrad zu fahren. Zwischen und das fand ich super cool und habe dann meine ersten Duathlon-Rennen gemacht. Das ging hier los in Trier. Bei uns gab es dann Cross-Duathlon, den hatte ich dann auf Anhieb mal gewonnen und dann bin ich eher so aus dem, im Duathlon hängen geblieben. Da gab es die Powerman-Serie damals noch in den 90ern. In den 90er Jahren, also 97, 98, bin ich dann in der Powerman-Serie hängen geblieben, habe Zofing gemacht, bin dort eben auch dann Amateurweltmeister geworden und Dritter bei den Profis dann ein Jahr später. Das hat mich gefangen, das Rennen. Zofing war immer ein Riesending. Da waren ja auch die ganzen Cracks am Start, ob Zeck, ob Peter Reed damals in meinem Rennen auch dabei, Chris McCormack, glaube ich, war auch mal da. Das, kann, das weiß keiner mehr. Ne? Mark Ellen war in, in Zofing. Da waren die ganzen Cracks waren auch in Zofing. Das war so das Hawaii des, des, des Duathlons, mehr oder weniger. Und ähm, hat mich super fasziniert, weil es auch eine sehr, sehr schwierige Strecke dort ist. Hast einen extrem schwierigen Lauf am, am, am Ende gehabt. 30 Kilometer hoch, runter, brutalste Steigungen drin. Und ähm, das Rennen hat mich eine ganze Weile ziemlich gefangen. Und äh, wir sind damals sogar mit Norman Starter dann ich glaube, Vize-Weltmeister geworden. Das war 98, 99 irgendwas in dem Dreh. Ich habe da viele gute Bekanntschaften gemacht. Nils Görke, so die Jungs, die jetzt auch da im Triathlon ganz gut geworden sind auch. Und ähm, das war eine tolle Zeit. Wir sind um die Welt gejettet, äh, haben Powermans in Japan gemacht, äh, in äh, Alabama, weiß der Teufel wo. Also wir sind wirklich von A nach B geflogen, um diese Rennen dort zu machen, weil es einfach, ein geiler Lifestyle auch war. Ne? Neben dem Sportstudium, was dann, was dann angefangen hatte damals, konnte man die Rennen natürlich auch so ein bisschen nutzen, um sein, um sein Taschengeld zu, ja, zu finanzieren oder mal sein Studium zu finanzieren. Und war eine tolle Zeit. Also, ich habe da mit Triathlon weniger Mut gehabt, das war die, weil, die, weil der Duathlon eigentlich sehr, sehr viel bekannter oder ja, muss man schon sagen, bekannter und populärer war als, als derzeit jetzt, kann man sagen, weil ähm, es wirklich das ganze Jahr Duathlon gab, was es eigentlich jetzt nicht mehr ist. Also ich habe dann 97, glaube ich, habe ich in Amerika studiert und habe durch Zufall dann einen Kollegen gehabt in der, in der Uni, der hat gesagt, Marc, wir haben hier einen Duathlon in New York. Ich habe in Upstate New York studiert und er äh, hat gesagt, komm, Central Park New York ist ein Duathlon am Sonntag, da fahr mal hin. <lacht> Wo so bin ich da ein bisschen eingestiegen in die Szene und äh, fand das super genial. Und, und ähm, bin dann dadurch eben im, im Duathlon eher hängen geblieben, weil ich einfach von der, vom Laufen natürlich diesen, dieses Tempo ganz gut drauf hatte. Ich habe 10er Zeit damals, so eine 31 habe ich dann stehen gehabt. Da konnte man ganz gut vorne mitlaufen. Das Radfahren ging dann auch relativ schnell ganz gut und äh, konnte da eigentlich in der, im Powerman-Bereich recht gut war ich immer recht gut platziert. Da gab es diese Weltserie eben, wo ich dann auch immer um die Gesamtwelt-Cup, äh, da ging es dann eben auch um die Punkte und Top-Ten-Ergebnis gab ganz gut Geld dann auch. Also das war eine war eine coole Sache und äh, habe ich dann relativ lange dann auch gemacht, eben so Anfang ja, 2000er etwa, wo man dann, äh, ja, wo dann immer mehr der Duatland so ein bisschen äh, in, in den, ja, in den, ins, ins, in die Vergessenheit geraten ist. Zofing hat dann auch den Termin gewechselt. Vom Mai sind sie dann den Herbst gegangen und so weiter. Und dann ist die Serie leider, Gott, das muss man sagen, so ein bisschen gestorben. Das war wirklich schade, weil das eine ganz super Serie war. Und äh, dann bin ich immer mehr auch natürlich in den Triathlon reingekommen. Durch Sportstudium dann eben auch viele Kollegen gehabt, die dann, äh, die dann auch im Triathlon unterwegs waren. Und wir haben dann zusammen trainiert und äh, zusammen geschwommen und dann kommt man natürlich auch mal dazu, okay, was, was geht denn jetzt weiter, wo, wo, wo geht die Reise hin und dann kam ja just 99 dieser, dieser Inferno Triathlon und dann ging es immer mehr in diese Richtung Triathlon eher, äh, wo, wo ganz klar zu sagen, einfach mein Schwimmen ist, ist, ist absolut nicht konkurrenzfähig, äh, um da ganz vorne mitzuschwimmen und da war natürlich äh, so, so Rennen wie Inferno natürlich begünstigt, wo man dann den Schwimmrückstand so ein bisschen auf dem Rad oder auf dem Laufen wieder einholen konnte. Was jetzt im Ironman, kannst du das jetzt schon mittlerweile fast vergessen, wenn du da nicht dabei bist, dann hast du schon nur noch schwierig Chancen, nach vorne zu fahren. Ja, aber das war so ein bisschen dieser Einstieg. Duathlon war für mich sehr gut, weil ich dann so ein bisschen dieses, dieses, dieses Multisport, Triathlon, Duathlon eben so erfahren konnte und bin dann wirklich aus aus Liebe an dem Sport hängen geblieben. Einfach, mir hat es einfach riesen Spaß gemacht, diese drei, beziehungsweise damals noch zwei Sportarten zu absolvieren. Und auch in dieser Reihenfolge, es wurde immer leichter. Das heißt, das Laufen nach dem Radfahren wurde dann auch immer, immer professioneller. Wo es wurde immer mehr Koppeltrainings trainiert. Wir haben ja trainiert wie die Irren am Anfang. Ich weiß noch mittwochs, Sporthochschule Köln, 200 Kilometer, Gib ihm, also da gab es keine Trainingswissenschaft, da, da wurde <lacht> einfach knüppelhart trainiert, <lacht> bis der Tank leer war und dann ist man in die Mensa gegangen, hat ein Kilo Nudeln reingeballert und dann ging es weiter. Ne? Also, so, so war Training in den 90er Jahren, das ist doch jetzt ein bisschen anders geworden.
0: <lacht> ja, jetzt ist im Vergleich recht easy. Das wäre jetzt jedes nächste Thema, wenn es sich einsteigen wollte. Wie bist du denn dann ins Coaching gekommen oder zum Coaching gekommen?
1: Ja, genau. Also Coaching ging eigentlich während dem Studium schon los, dadurch, dass eben Kollegen von mir dann gefragt hat, Ma, kannst du mir dann nicht mal helfen, betreuen, wie auch immer, um das und das Ziel zu erreichen. Das war am Anfang gar nicht jetzt mal so der Triathlon, das waren viele Läufe auch. Und das habe ich während dem Studium eigentlich immer schon so nebenbei gemacht und äh, wurde dann immer mehr letztendlich. Also es kamen immer mehr Anfragen und es kamen immer mehr auch, auch Triathleten, die dann gefragt haben, Mensch, kannst du mich mal zu dem Ziel bringen? Und ähm, ja, das lief sehr, sehr gut und läuft immer noch sehr, sehr gut und äh, ich, ich kann wirklich sagen, das ist für mich so eine, so eine Art Berufung. Äh, ich mache das mit sehr viel Herzblut, die Geschichte. Also jetzt nicht nur Triathlon-Coaching, sondern auch Radfahren. Ich habe Crossfahrer, die ich betreue. Ich habe Läufer natürlich auch, die ich betreue und es macht mir riesen Spaß, ähm, auch dieses Vielseitige, weil im Grunde geht es ja wirklich immer darum, den, das beste äh, Ergebnis zu erreichen für denjenigen und den, und den Athleten natürlich damit glücklich zu machen und äh, funktioniert mittlerweile oder so seit, seit einer langen Zeit eigentlich recht gut und ähm, durchs Sportstudium ist man natürlich in den Bereich eingestiegen, wo es dann darum ging, äh, Training zu periodisieren, zu gestalten durch Leistungsdiagnostiken das Ganze auf, eine, auf, eine ganz andere, auf ein ganz anderes Level zu heben und auf eine andere, ganz andere Basis zu bringen. Wie ich vorhin eben gesagt habe, so chaotisch wir, wir trainiert haben am Anfang, so wissenschaftlich und spezifisch ist es dann später geworden. Und, und du siehst das ja jetzt heute auch, wie, wie dass man mit Wattsteuerung arbeitet beim Rad, dass man mit Laufvorgaben, mit Watt Messungen beim Laufen etc. Das, das hat es ja früher nie gegeben. Auch, ich möchte natürlich die, auch die, die Zeit nicht vergessen, die, die Jungs wie Ellen und so weiter damals, die haben nicht anders trainiert oder, oder Hellriegel, der sagt immer die, wir haben einfach Vollgas gemacht im Training und geguckt, was bei rauskam. Ne? Das ist so ein bisschen Trial and Error ist im Training ganz, oder auch im Sport ganz, ganz wichtig auch, dass man auch viel lernt aus diesen, aus diesen äh, Fehlern, die man letztendlich auch macht und aber jetzt ne, durch, die, durch die lange Erfahrung im Coaching-Business, bin, mittlerweile bin ich da so seit über 20 Jahren dabei, ähm, wird das Ganze immer wissenschaftlicher und, und man, man arbeitet mit Spiro-Ergometrie. Äh, Hier äh, mache ich die zu, im Labor jetzt bei uns, äh, um, um den Athleten noch genauer zu sagen, wo die Reise hingeht, welche Zeiten sie laufen können welche theoretischen Ziele sie, sie in Angriff nehmen können und ich bin immer wieder erstaunt, wie exakt es schon vorhersehbar ist, wenn alles wirklich funktioniert, Ernährung etc., der, der Athlet gesund bleibt und dann kann man doch sehr, sehr viel vorhersehen oder vorhersagen für denjenigen auch und das hat mich immer mehr angemacht, immer mehr gereizt, dass das Optimum da rauszuholen und funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. <lacht> wenn wir mal Jens Roth, den ich betreue, der, der sagte mir im letzte Jahr beim, beim Deutschen Meistertitel natürlich auch, ey, wir haben es immer geschafft, auf einen Tag X wirklich die maximale Leistung rauszuholen. Und das ist halt das Schwierige beim Training selber, also wenn man das auch selber gestaltet. Ich habe es damals in meiner Karriere auch viel selber gemacht. Ich habe auch gesagt, Mensch, ich studiere jetzt Sport. Ich weiß, wie die ganzen Zusammenhänge sind aber gnadenlos in die falsche Richtung geballert teilweise. Ne? Also, viel hilft viel, war da zu dem, zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr kommen, sehr, sehr, sehr angesagt ne? und man hat dann eher zu viel als zu wenig gemacht. Das war immer so den, diese, 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 diese Quintessenz am Ende, die man dann jetzt mittlerweile schön gut weitergeben kann und den Athleten dann sagt, ja viel, viel hilft viel, das war früher, jetzt geht man wissenschaftlich voran, jetzt da kann man die, die Qualität eher ein bisschen nach oben ziehen und die Quantität nach äh, so ein bisschen, bisschen vernachlässigen auch. Ne? Und das, das kann dann in, in vieler Art und, und Weise dem, dem Athleten auch weniger Verletzungen und, und ausgebrannt sein etc. bringen. Also man hat das Training, das Training hat sich komplett verändert, wenn man das so äh, von den 90er Jahren sieht und jetzt auf die zwei, 2020 hinarbeitet, hat es komplett verändert und ich mache das, und das ist das Schöne eigentlich, ich, hab, ich kann von mir aus sagen, dass ich wirklich jede Trainingseinheit, die ich Athleten aufschreibe, habe ich selber durchexerziert. Also ich habe jedes Intervalltraining auf dem Rad oder auch beim Laufen, das habe ich selber mal durchgemacht und selber gemerkt, hu, das hier ist vielleicht ein bisschen zu hart. Oder das passt jetzt hier richtig gut. Da. Also ich habe das alles äh, probiert. Und das ist auch für den Trainer sehr wichtig. Was ich mitgeben kann, muss ich selber am, am eigenen Körper erfahren haben. Ich muss wissen, wie fühlt sich so ein Ironman an, damit ich demjenigen auch sagen kann, hey, äh, bitteschön, bis 90 Kilometer machst du jetzt mal easy und dann äh, können wir das Ganze mal äh, von der anderen Seite aufziehen. Und das finde ich ganz wichtig, auch äh, für die Qualitäten eines Trainers. Ist, der muss einfach schon da sein, wo der Athlet hin will. Ne? Also wenn du das erreicht hast, und dann kann ich sagen, okay, der Typ ist authentisch, der, der weiß, von was er spricht, der hat in den fernen vielleicht schon zehnmal gewonnen und deswegen lasse ich mich von dem vorbereiten und das finde ich äh, von der Kompetenz eines Trainers sehr wichtig, dass er einmal das Wissen hat ähm, durch, ein, durch ein Studium oder was auch immer äh, und auf der anderen Seite auch die Erfahrung einfach mitbringt, die, die er auch selber durch Train Error, die er auch viel, viel äh, Schmerzen und viel, viel Schweiß gekostet hat und das weiterzugeben ist Mittlerweile äh, für mich wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, in Trier wurdest du inzwischen ja auch dreimal Coach des Jahres. Das heißt, äh, du scheinst dann wirklich sehr, sehr guten Job zu machen. Jetzt würde es mich interessieren, was macht dich denn speziell als Coach aus?
1: Gute Frage. Danke. Nämlich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Nein, also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ist, dass man irgendwie einmal authentisch rüberkommt, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass, dass man den Leuten nicht versucht, irgendwas zu erzählen, was er dann nicht einhält und, Sachen, ja, versucht äh, ähm, zu sagen und da nicht ein, ja, also ist, man muss wirklich das auch, man muss authentisch rüberkommen, man muss sympathisch rüberkommen für einen Athleten und, und sich nicht äh, sagen, ich, ich bin hier oben, ich habe die zehnmal Inferno gewonnen und äh, du bist äh, so ein kleiner Anfänger, sondern ich begebe mich immer auf das Level desjenigen, der bei mir anfragt, also ich trainiere den den Einsteiger, der den ersten Inferno oder den ersten Ironman absolvieren will, trainiere ich genauso wie den, den Profi-Athleten. Also das ist mir völlig wurscht, egal wie, wie wichtig und gut der Mensch ist, ähm, sondern es, es ist wirklich das Leistungsvermögen. Ich hole die Leute da ab, wo sie stehen und das ist ganz wichtig, ne? dass man wirklich sich da auch einfühlen kann, was hat der für für Möglichkeiten, was hat der für ein Leistungspotenzial zum einen, und aber zum anderen genauso gut, was hat denn der für eine soziale Komponente, ne? äh, was für einen Job macht der, macht der Schichtarbeit, macht der, hat der den ganzen Tag frei und kann hat drei Massagen. Ne? Das ist, äh, ein, ein Profi zu trainieren, ein Jan-Probene zu probiert, äh, trainieren, ist wahrscheinlich deutlich leichter als ein, ein Topmanager mit, mit 60 Stunden Arbeitspensum zu trainieren. Ne? Das ist von einem guten Trainer, der der wirklich da sich, sich sehr einfühlsam damit beschäftigt, was äh, beschäftigt den da überhaupt und äh, was für äußere Umstände, was für was für Leistungsmöglichkeiten und Potenziale hat er und was ist auch theoretisch überhaupt möglich. Die Leute kommen mit so unrealistischen Sachen teilweise an, die musst du erstmal auf den Boden holen und sagen, gut, hier mit dem Trainingspensum, was du absolvieren kannst, dann ist halt die, die Leistung möglich und nicht mehr, Punkt. Und das ist ganz wichtig, dass du den Leuten das auch mal klar machst, weil ich habe Leute gesehen, die, die haben sich maßlos überschätzt und und, ähm, die, ja, und das ist auch wichtig, dass man die Leute da auf dem, auf dem Boden zurückholt und sagt, okay, mit den Möglichkeiten, die du hast, mit deinem Leistungspotenzial, mit deiner Trainingshistorie, also wie lange machst du das Ganze schon, bist du imstande, die und die Leistung zu erbringen. Und das ist auch wichtig, ein anderer ein Faktor, der, der für einen Coach sehr wichtig ist, dass du den Leuten wirklich Klartext sahst, einschenkst. Okay, das ist möglich. Und über alles andere mach dir da besser keine Gedanken. Ich helfe dir auf den Weg. Und, ähm, aber das Ganze sollte irgendwo realistisch bleiben und das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt auch. Ne? Einmal Authentizität und einmal ja, die Leute wirklich da abholen, wo sie stehen und ihnen klar machen, was möglich ist. Ne? Durch Leistungsdiagnostiken, wir lassen jeden Athleten im Grunde erstmal eine Leistungsdiagnostik machen, um zu schauen, okay, was du mir hier erzählst, hat Hand und Fuß, das stimmt. Du hast einen FDP von dem und dem Wert damit kann man jetzt was anfangen oder du musst bei den, bei, bei manchen eben einfach komplett bei Null anfangen. Und, und das ist ganz wichtig, dass du diese ganze Bandbreite hast eben. Ne? Der Einsteiger, der, der, eben ein, der eben nur finishen will oder, oder finishen will, nicht nur. Und den, den Profi, der eben acht Stunden 30 oder, oder, oder tiefer machen will. Und das, diese Bandbreite, die musst du erstmal abdecken können und und das, äh, da brauchst du schon sehr viel Erfahrung auch dabei. Und ähm, das macht sicherlich einen guten Coach aus, dass er sich mit der ganzen Bandbreite da beschäftigen kann und, und vor allem immer wieder in die Leute auch äh, reinschauen kannst. Ne? Dass du weißt, okay, da das passt jetzt an Training und das ist zu viel oder das ist zu wenig. Ähm, und das sehe ich halt sehr, sehr kritisch mittlerweile, dass äh, online trainings Pläne und, und so weiter, das ist alles eine schöne Sache, aber wenn es um den Menschen geht, an sich, also du trainierst ja nicht irgendwie ein Verkehrsschild, sondern das ist ein Mensch mit, 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 mit seinen ganzen Sorgen und, 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 und Nöten und was auch immer und äh, hat eine Familie, hat Kinder und so weiter, es sind ja vielfach auch Familienväter oder 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 was auch immer, die du da trainierst und die das muss ja alles irgendwo im Balance bleiben ne? und und das mit einzubeziehen in ein Training ist, ist ein ganz wichtiger Faktor auch, denke ich.
0: Jetzt würde es mich mal noch interessieren, du hast jetzt schon ganz viele Fakten genannt, was einen guten Coach ausmacht oder eben auch was dich als Coach ausmacht, aber wie wählt man dann wirklich den passenden Coach für sich selbst aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich kann jedem nur empfehlen, immer den Kontakt, den persönlichen Kontakt zu suchen. Das heißt also nicht einfach dich, sich verlassen auf Aussagen von anderen oder im Internet steht, der ist eine super Granate, der, <lacht> der bringt hier jeden zur, zur Weltmeisterschaft. Das ist einfach nicht der Fall. Man muss sich mit den Leuten wirklich gut unterhalten. Also jeder... Coach, der sagt, ja, schreib mir eine E-Mail, das passt schon, und dann fangen wir einfach an und gucken. Das ist nichts. Also man muss sich mit den Leuten wirklich gut unterhalten, am besten mal vorbeikommen, mal unterhalten, was sind deine Ziele, passt die Chemie überhaupt? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn, wenn ich schon merke, der, das ist, der ist auf einer ganz anderen Welle wie ich. Oder? Dann, das habe ich teilweise Athleten schon gesagt. Ich glaube, dass das, so eine Zusammenarbeit mit dir, da hast du andere Vorstellungen als ich vielleicht. Und ähm, das lasst man dann doch besser sein. Es kommt sehr selten vor, muss ich sagen. Aber, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich wirklich eins zu eins mal unterhält und äh, in Ruhe äh, über die Ziele spricht und nicht gleich jetzt die, die Hand aufhält und sagt, ich, das, das ist ein Beratungsgespräch, da will ich jetzt 200 Euro für haben, sondern das ist einfach... Eine Dienstleistung, die ein guter Coach anbieten muss und ähm, die er auch anbieten möchte und gerne anbietet. Ne? Und äh, da sieht man einfach schon, passt es? Ist, ist das ein guter Typ? Ist das ein, mit, mit einem, mit dem ich mich auch, den ich mal anrufen kann, wenn ich ein Problem habe? Oder ist das eher so eine, ne, so, ich habe jetzt meine 70 Athleten und die muss ich jetzt abhaken und das merkt man eigentlich schon in so einem ersten Gespräch ganz gut und dementsprechend ist, die Wahl sollte da sehr weise sein und vor allem keine langen Verträge ausmachen. Das, das, <lacht> Na, also wenn einer sagt, aber wenn du bei mir trainierst, dann bitte zwei Jahresvertrag oder so, das ist auch scheiße. Ich sage meinen Leuten immer, wenn, wenn das nicht passt in irgendeiner Art und Weise, dann bin ich der Letzte, der dich aufhält zu gehen und das hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert weil das ist immer, das ist ein Zwischenspiel, ein Zusammenspiel zwischen Athlet und Trainer und entweder das passt oder es passt nicht und das ist, was vergessen sehr viele, dass man wirklich mit einem Menschen zu tun hat und eben nicht nur mit einem Wattwerten oder, oder Pulswerten oder einer Zahl Zahl XY, sondern du hast immer mit einem, mit einem, einem Wesen zu tun, was du, was, was du zu einem Erfolg oder, oder zu seiner Bestleistung bringen möchtest, mit allen Mitteln natürlich, natürlich also was heißt mit allen Mitteln, aber mit allen möglichen Trainingsmitteln, aber dass eben auch das Ganze durch viele Faktoren beeinträchtigt wird auch, muss man ganz klar sagen. Und diese, diese Faktoren wie, sagen wir mal, Verletzungen, wie Erkältungen, wie im Winter durch, durch mentale Probleme, die da kommen und das muss ein Trainer wissen, das kommt auf dich dann auf eingebrasselt und da musst du eben auch eine gute Antwort parat haben. Und das ist das kann sicher nicht jeder machen und äh, äh, es gibt mittlerweile einen absoluten Wildwuchs, auch im Coaching-Bereich. Da, da sieht sich jeder berufen, äh, äh, einen Ironman äh, zu, zu, zu trainieren, der, der jetzt mal so einen Schnelllehrgang gemacht hat oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die recht gefährlich dann auch sein kann, weil so eine Zusammenarbeit, die sollte wirklich auch gewissenhaft passieren und da ließ sich lieber ein bisschen mehr Zeit lassen als, als zu wenig, weil das ist dann, gerade wenn es in die heiße Phase geht, sage ich immer, na, dann werden die Athleten nervös. So. Dann, Im Winter geht das meistens so, ja, ja, dann Grundlage und hier und da, das passt ja alles, aber wenn es dann so die letzten zwei, drei Monate geht, dann werden die Leute nervös, dann, dann heißt es dann, okay, Marc, wie schaut denn das hier aus, ist das nicht eher zu wenig oder zu viel jetzt im Moment oder da muss der Coach eigentlich vor eine gute Antwort parat haben und auch da sein. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der das, das, das Coaching da auch ausmacht, dass du einfach da bist, wenn es Probleme gibt, nicht nur, wenn es im Ziel dass der Erfolg gefeiert wird, sondern eben auch dann, wenn, wenn die Probleme da sind oder wenn es auch mal mentale Probleme gibt, Marc, oh, das höre ich immer wieder jetzt? Oh, ich, ich bin so heiß, ich will jetzt unbedingt das Rennen machen, aber es dauert noch drei Monate oder drei Wochen oder was auch immer. Da eben da zu sein und uns zu sagen: Okay, abbremsen, Ball flach halten und, und die, die Leute beruhigen ist, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das habe ich jetzt mittlerweile, ich, ich, ich habe ja nicht nur Ironman oder sonst was Athleten. Ich trainiere die, die Bundesliga-Jungs, also die auch maximal 50 bis 55 Minuten unterwegs sind. Und das ist im Grunde das ist genau das Gleiche, nur dass du eben andere Trainingsvorgaben machst. Aber die, die Periodisierung, die die Hinführung zur Saison ist im Grunde eine sehr ähnliche. Also. Und das macht das Spannende auch da, auch da für den, für den den, 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 den Job als Coach aus, meiner Meinung nach.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als ob quasi der persönliche Kontakt wirklich A und O ist und eben auch ganz wichtig ist, dass der Coach nicht zu viele Athleten äh, ja, unter sich hat. Ähm, kann man da eine Zahl geben, wie viel ein Coach, der für dich da sein kann, äh, an Athleten äh, haben kann?
1: Ja, absolut. Also es ist so, dass äh, da kommen ja jetzt immer wieder Plattformen, Trainingsplattformen, die dann damit werben: Ja, Mensch, wenn du jetzt die Plattform benutzt, dann kriegst du, dann kriegst du 80 bis 100 Athleten äh, geregelt, äh, was ja früher gar nicht möglich war und hin und her. Ich kann nur von mir aus sagen, ich hatte Athleten, bis zu 50 Athleten. Und da habe ich gesagt, Leute, wenn ich das jetzt hier noch lange weitermache, dann, dann kriege ich einen Burnout oder ähm, du kannst dich nicht mehr um die Leute, wirklich um die Athleten selber kümmern, wie das eigentlich sein sollte. Also so wie ich es gesagt habe, einfach vertrauenswürdig Antworten geben und, und eben mal unter der Woche eine WhatsApp kriegen, wenn, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Und das kannst du nicht mehr machen, wenn du zu viele hast. Und äh, mittlerweile habe ich das deutlich reduziert und, und bin deutlich glücklicher und kann deutlich ja, mehr Feedback geben, als wenn du da äh, eben schaust, ah, ich muss jetzt so und so eine äh, Stückzahl haben, die ich da durchjuckel. und das, ist, das geht in die falsche Richtung. Und äh, ich glaube, sagen zu können, dass ich das jetzt eigentlich ganz gut raus habe, wie viel da gut machbar sind, ohne dass du an Qualität verlierst was an Qualität, an Trainingsmethodik bedeutet oder an Qualität des Feedbacks geben, weil das ist eigentlich das allerwichtigste. Ich sage meinen Athleten immer, wenn ich von dir keine, keine Rückmeldung kriege, dann kann ich mal dein Training extrem schwierig nur einstellen. Also ist, das Feedback vom Athleten zum Trainer ist ein extrem wichtiges. Das heißt also, du musst in ständiger Kommunikation sein. Du musst genau wissen, wie tickt der, was macht, der ist der jetzt zufrieden mit dem Training, passt es und ich akzeptiere tatsächlich auch mal, mag das hier ist scheiße, ich, ich langweile mich beim Training oder mach mal was anderes, dann sage ich, hey, genau das brauche ich, Die, dieses Feedback brauche ich, um, um einen guten Trainingsplan zu schreiben, um die, um die Leute auch bei Laune zu halten. Bei mir ist keine Woche gleich. Ich mache nie vier oder fünf Wochen Trainingspläne. Die, die Jungs oder, oder Mädels, die kriegen bei mir eine Woche Trainingsplan und dann wird nachgefragt, wird, wird geschaut, wie, wie geht es denn damit und, und dann gibt es den nächsten Trainingsplan und äh, so arbeiten wir uns nach vorne. Und das ist äh, meiner Meinung nach das, ist das absolut Richtige, dass man da ähm, immer in, im Austausch ist und und äh, natürlich auf, aufwendig, natürlich, muss man ganz klar sagen ne, das, und deswegen muss man das auch den Leuten erklären, dass das natürlich auch ein bisschen was kostet dann, ne, dass viele denken immer, oh Mensch, der Online-Trainingsplan der kostet hier 20 Euro, 30 Euro gucke ich bei, bei bei verschiedenen Webseiten und äh, die kommen aber ganz schnell wieder, weil die sagen, das hier geht meistens in die Hosen oder da fehlt einfach das Feedback, da fehlt einfach der Kontakt, der persönliche zum Trainer. Ich meine, das, das können dir die Profis sagen, das kann dir ein Frodeno beim Lorang äh, sagen, das kann dir ein, 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 ein Kienle war's, bei Philipp Seibt sagen, da ist die Jungs, die brauchen die, die direkte Betreuung, das muss einfach funzen, das muss einfach funktionieren und wenn das nicht ist, dann, dann besser die Finger davon lassen.
0: Wie ist es dann bei dir, ähm, wie viele Athleten du dann im Moment und ähm, was sind die Kosten beziehungsweise gibt es da bei dir verschiedenen Pakete?
1: Also ich, <lacht> das ist eine gute Frage, also über, über Geld spricht man ja sehr ungern, aber es ist, 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 ein Trainingsplan muss ein Minimum von 100 Euro im Monat kosten, meiner Meinung nach. Wenn man das auf eine saubere Sache aufstellt. Das heißt, du bist selbstständig, du musst deine Steuern bezahlen davon, du musst deine Umsatzsteuer jeden Monat machen oder alle Vierteljahr. Das musst du den Leuten dann erklären, dass da, wenn du 100 Euro für den Trainingsplan bekommst, dann, dann gehen so und so viel schon mal gleich ans Finanzamt. Das heißt, die denken immer, boah, der verdient ja jetzt richtig viel mit dem. Also das, einen, gewissen, einen gewissen Satz muss es einfach kosten. Sonst lohnt sich das am Ende gar nicht, auch für den für den, für den Trainer selber. Ne? Also jeder, der auch im Profibereich Triathlon macht, der muss ganz klar wissen, dass hier, ne, du hast ein Unternehmen, du, du musst es anmelden, du musst die Steuern ab, abgeben ans Finanzamt, du musst eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ne? Und das heißt also, das muss natürlich auch ein bisschen was kosten. Also das fängt natürlich so um die 100 Euro an. Ich habe Studenten natürlich, die gebe ich immer einen Spezialpreis. Den, äh, ich werde da nie jemandem sagen, hör mal, oftmals ist es bei mir tatsächlich so, dass die Leute fragen, was kannst denn du überhaupt bezahlen? Ne? Jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus. Du bist ein super Athlet, du willst jetzt weiterkommen, du hast vielleicht nicht die dicke Kohle, aber du, du hast ein gutes Herz. <lacht> Und äh, dann komme ich den Leuten immer entgegen. Also pro, pro Athlet, sage ich immer, proaktiv für den Athleten, weil das ist ja das eigentlich. Ne? Da sieht man auch, glaube ich, die guten Leute, wo man sagt, okay, äh, ich, ich äh, sehe, dass du vielleicht jetzt nicht, äh, die, die das das große Geld äh, zahlen kannst, aber ich komme dir irgendwie entgegen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bei anderen, die fragen gar nicht nach dem Preis. Ne? Die, 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 die Ich habe jetzt äh, Schweizer Athleten in der Schweiz, die sagen, oh, das ist aber günstig bei dir. Die, äh, Kollege in der Schweiz, der verlangt es doppelt. Das ist äh, vielleicht auch der, 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 der Wert der Dienstleistung ist, ist äh, vielleicht da vielleicht sogar höher angesehen als hier. Ne? Und man hat natürlich jetzt auch wieder zu Corona-Zeiten damit schwer zu kämpfen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Unsere Branche leidet immens. Uns brechen die Veranstaltungen weg. Uns äh, brechen auch die Ziele somit weg. Sprich, der Athlet hat jetzt, sagt sich jetzt auch, wieso soll ich denn jetzt einen teuren Trainingsplan bezahlen? Äh, ich habe ja gar keine Ziele mehr. Macht absolut Sinn. Kann nur bestätigen. Ne? Und, und de de dementsprechend äh, sind wir natürlich auch da sehr, sehr saisonal abhängig. Sprich, also jetzt ist eigentlich die Zeit, wo, wo das Geschäft brummt. Ne? Die Ironman-Rennen stehen bevor und äh, da müssen wir natürlich jetzt auch durch diese schwere Zeit da ein bisschen durchmarschieren. Aber jetzt kann man natürlich auch mit Online und 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 äh, Podcasts und so weiter, so sein Geschäft ein bisschen aufbessern. Aber ähm, ich glaube, der der Job des des Coaches verändert sich jetzt auch so ein Stück weit auch in dieser Zeit. Ne? Weil man muss den Leuten auch sagen, hier, das Training, was du jetzt machst, das ist zwar vielleicht jetzt dieses Jahr nicht mehr zielführend, weil du einfach keinen Hawaii Ironman eventuell mehr gibt oder oder was auch immer. Ne? Und Aber du zahlst auf dein Konto ein, wie in der, auf einer Bank und kannst das im nächsten Jahr dann auf jeden Fall doppelt ausgezahlt bekommen. Also von daher ähm, ist, ist zwar die Zeit jetzt im Moment sehr schwierig, aber... Ähm, also es gibt immer wieder neue Ziele, die man auch nächsten Jahr dann anvisieren kann. Aber grundsätzlich, du hast gefragt, wie viel. Also ich bin so um die 30 Athleten, kann man sehr gut handeln noch. Und alles drüber würde ich einfach fast abraten. Also für jeden, der das jetzt mal machen möchte oder so. Also klar, ich meine, du kannst auch weniger Athleten machen, aber da musst du das im Preis halt extrem nach oben jagen. Und das ist halt auch, was ich nicht möchte. Also die Athleten sollen einen realistischen Preis bekommen, der vielleicht noch irgendwie bezahlbar ist und der auch noch plausibel erklärbar ist. Wenn ich, klar, jetzt Trainer von Frodeno, dann kann ich mit Sicherheit ein paar Euro mehr verlangen. Aber es ähm, ist immer die Frage. Ich, ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld ist auch nicht alles irgendwo. Ich, ich bin unheimlich happy, wenn, er, wenn da der, der Athlet XY sein, sein Marathonziel unter vier Stunden jetzt endlich schafft. Also ich hatte heute einen, der hat seinen Marathon einfach hat gesagt, weißt du was, ich laufe, ich wollte meins Marathon laufen, jetzt haben sie alles abgesagt bis Jahresende mehr oder weniger, jetzt laufe ich halt meinen eigenen Marathon, der ist jetzt unter, sein großes Ziel war unter vier Stunden zu laufen, heute ist er 3,50 gelaufen, der ist super happy, ich bin happy, also so what, alles gut.
0: Ja, klingt doch sehr, sehr, sehr gut. Genau, äh Genau. Wie ist es denn bei dir? Gibt es tatsächlich schon äh, Trainingsausfälle, also wirklich Athleten, die äh, gekündigt haben wegen äh, Corona?
1: Natürlich auch, absolut. Natürlich, Die sagen natürlich auch, sagen, okay, der Ironman äh, Frankfurt äh, oder was auch immer, ob er jetzt verschoben wird oder abgesagt wird, das ist alles ein bisschen diffus. Ähm, lass uns mal vielleicht im Herbst wieder beginnen damit, das ist völlig normal und kann ich natürlich auch nie was dagegen sagen. Ich kann natürlich sagen, ja, jetzt äh, kannst du, willst du und hin und her, aber das ist ja Quatsch. Die Leute, die es ist so implausibel, ihr, ihr Ziel verfolgen und, äh, und natürlich auch dementsprechend äh, ähm, ja, motiviert da weiter trainieren. Und das ist natürlich, fällt das äh, durch, durch äh, das, der, der Verfall dieser ganzen Ziele jetzt erstmal weg. Das ist völlig normal. Ich habe letztens ein Interview vom Laurent gelesen, der sagte auch: Mein Gott, wir müssen jetzt einfach kleine Ziele backen und immer wieder kleine, kleine Wettkämpfe, kleine Läufe einbauen oder was auch immer, um die Leute bei Laune zu halten. Ich habe jetzt verschiedene. Szenarien hier. Ich habe verschiedene Leute, die ich, die ich unterschiedlich motivieren kann und muss. Die manche, ich habe eine deutsche Meisterin hier im, im Jugendbereich, die sagt, mir ist das doch total egal, ob der jetzt rennt oder nicht. Ich, ich finde den Triathlon an sich einfach geil. Mir macht das Training Spaß und äh, ich trainiere jetzt natürlich weiter. Für mich gibt es gar nicht äh, jetzt aufzuhören oder jetzt eine Saisonpause einzulegen. Ja. Das finde ich super. Wenn, wenn mir das eine 16-Jährige sagt, dann muss ich sagen, Respekt davor. Ne, weil die hat es verstanden. Die gesagt, okay, ich, ich trainiere jetzt weiter, weil ich weiß, im nächsten Jahr, da muss ich Vollgas geben und wenn ich jetzt eben aufhöre, jetzt zu trainieren und was, dann, dann fehlt mir das im nächsten Jahr. Und jetzt kann man eben, und das, das sagen auch viele, einfach gut an, an Dingen vielleicht trainieren, die ich in, um die Jahreszeit vielleicht gar nicht machen würde, viel an der Technik arbeiten, viel an, an mal auszutesten, mal auszuprobieren. Mensch, ich probiere jetzt mal andere Intervalle aus, ich versuche jetzt mal Bergintervalle auf dem Rad oder was auch immer. Ne? Und die Zeit ist wunderbar zu nutzen auch, um, um mal solche Sachen auszuprobieren. Ne? Also das Positive rauszuziehen. Und das siehst du bei den Leuten ganz gern. Wer ist denn da resilient? Wer ist denn da überhaupt in der Lage, umzuschalten und zu sagen, ich nehme aus, diesem, aus dieser, ich sag mal, Anführungszeichen beschissenen Situation, ich habe ein verlorenes Jahr. Vielleicht als Profis. Die Profis, die, die denken jetzt so, dass das Jahr ist für mich gelaufen. Ich kriege da keine Einnahmen mehr. Du kannst das auch, aber auch anders formulieren das, 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 und, und das Positive rausziehen und sagen, ja gut, dann nutze ich halt die Zeit, um an dem und den Baustellen zu arbeiten, wo ich vielleicht meine Schwächen habe. Klar, wenn es immer schwimmen, ist es jetzt relativ, <lacht> relativ schwierig, aber äh, es gibt ja noch viele genügend andere Situationen und Dinge, ne, die, an denen man arbeiten kann und, das finde ich äh, auch gut. Und siehst die, da, da siehst du die, da siehst die wahren Cracks, also, da siehst du die wahren Champions, die sagen, nee, die, die Phase jetzt, die nehme ich als auch irgendwo für mich, äh, dass ich einfach jetzt mal stressfrei trainieren kann und äh, wir schauen einfach, was da geht. Und der gute, der gute Trainer an sich, der, der ist dann auch zu erkennen. Den erkennt man dann ganz, ganz schnell und der, der motiviert nämlich schön weiter und der baut dir immer wieder kleine Zwischenziele ein, ob das Mini-Duathlon ist, ob das mal eine, eine Spaß-Halbdistanz ist oder was. Ne? Und dann, da, da kannst du die Leute immer gut bei Laune halten damit und baust im Grunde Ziele ein, die jetzt äh, durch, durch äh, die Rennen quasi ersetzt werden. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, auch für mich als, als Trainer dann so so zu arbeiten. Ne?
0: Ja, das sieht man ja jetzt auch bei den ganzen Profis auf jeden Fall, die sich mit den ganzen swift rennen und wie viele jetzt gerade am Kommhanden sind, dass die auch eben diese Ziele, diese kleinen äh,
1: brauchen, wenn eben die Rennen wegfallen. Absolut, absolut. Und da bieten natürlich diese Plattformen wie Swift die bieten unheimlich gute Möglichkeiten. Ich persönlich halt da natürlich von diesen ganzen Rennen jetzt also als äh, als Ausgleich von einem Ironman eher sehr viel fragwürdig natürlich, weil die, weil man da auch ziemlich viel äh, cheaten kann <lacht> mit Gewichtsangaben und so weiter. Aber so als als Motivation, um um sich selber da diese Zeit zu überbrücken, finde ich das sehr sehr gut und. Und es gibt da immer Möglichkeiten, was daraus zu machen. Und warum nicht mal einen Kollegen fragen jetzt in, in der nächsten Zeit, hey, lass uns doch mal einfach mal einen Fünfer zusammen einfach auf Zeit laufen oder lass uns mal einen Zehner zusammenrennen oder was auch immer. Es bieten sich immer super, super Möglichkeiten, was daraus zu machen, auch aus der Zeit. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt noch zum, äh, zu meiner letzten Frage zum Abschluss. Äh, wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, was einen guten Coach ausmacht und ich denke mal, die allermeisten, die noch keinen Coach hatten, äh, sehen auch ein, okay, ein Coach macht Sinn. Ähm, bei manchen ist aber trotzdem ein sehr kleiner Geldbeutel, aber irgendwie dieser zwölf Wochen Ironman-Plan ähm, bringt auch nichts. Ähm, was hältst du von dieser Training über KI?
1: Über KI? Jetzt muss ich mal fragen, KI jetzt ist Künstliche das, Intelligenz, das, also das... Ah, okay, okay, okay. <lacht> also das, was ich vorhin angesprochen hatte, schon. Äh, sehr fragwürdig. Ganz ehrlich, Nonsens. <lacht> also kann, kann gut funktionieren. Bei, bei, bei manchen Athleten sehe ich absolut ein, wenn das auch funktioniert. Aber... Ähm, Ganz ehrlich, du wirst nie einen, einen, einen Trainer oder das wirst du auch im Spitzensport, im Rudern, im, im Fechten oder sonst wo, du wirst ihn nie ersetzen können durch eine künstliche Intelligenz oder durch, durch ein Online-Programm, was eben auch dann über Algorithmen arbeitet, das wirst du nie ersetzen können. Den Trainer, der dir... Der Zuversicht gibt, der der äh, Motivation gibt oder was auch immer, den wirst du nie ersetzen können durch, durch sowas. Ähm, ich habe immer Leute, die da sagen, Mann, ich kann mir doch den Marathon-Trainingsplan vom Steffen hier runterziehen. Und ähm, absolut, da sage ich, mach es, probiere es aus und das ist alles gut. Und wenn es funktioniert, ist super. Wenn nicht, dann hast du halt dazugelernt. Aber ähm, der Triathlon speziell, der ist sehr komplex. Also da einfach sozusagen, ich. ich Trainiert einen Plan XY ab und das kann ich, mit Ausnahmen absolut funktionieren. Aber auf lange Sicht würde ein, ein Top-Athlet wie, wie Frodeno, Kienle oder Lange oder was auch immer, die haben immer ihre, 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 ihre Trainer, die, 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 die ganz genau auf die Athleten eingehen. Und, und, das, und das ist ja, dieser persönliche Bezug, ist, den kannst du niemals ersetzen durch einen durch ein, ja, durch ein künstliches Programm. Aber natürlich, ich meine, das hängt natürlich auch immer vom Geldbeutel ab. Was was will ich? Wie wichtig ist mir das Ganze? Will ich abnehmen dabei? Oder will ich will ich eine gewisse äh, gewisse Zeit erreichen, äh, die ich, die ich äh, mein Armen eben zehn Minuten schneller machen oder was auch immer. Und das muss einem bewusst sein. Was will ich überhaupt haben? Und das ist, äh, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die man sich erstmal selber stellen muss. Womit bin ich zufrieden? Und äh, und äh, mit was äh, kann ich mein Ziel tatsächlich erreichen? Und ich hatte viele Athleten, die tatsächlich äh, mit Online-Programmen zu mir kamen und gesagt so haben, nee, hey, Marc, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, äh, lass uns mal was anderes ausprobieren. Und ich denke mal, das ist ein richtiger Weg. Warum nicht mal testen und dann und dann äh, letztendlich dann auch mal ausprobieren einfach. Mhm.
0: Ja, dann ist es doch, denke ich, mal ein sehr cooler Abschluss. Äh, ja, die Zeit ist jetzt wirklich verflogen mit dir. Mega interessanter Podcast und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, ja, jetzt würde ich dir einfach noch die Abschlussworte lassen.
1: Ja, lieber Liklas, ich danke dir für das interessante Gespräch und interessanten Fragen. Ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ähm, ja, sich, sich zu informieren, sich zu äh, äh, auch im durchs World Wide Web so ein bisschen durchzusurfen und zu gucken, hey, was, was kann der Athlet, äh, der, der Coach, äh, wenn, ich, wenn ich Fragen habe äh, und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ganz wichtig meiner Meinung nach Spaß haben, na, nicht so verkrampft äh, sein bei dem Ganzen. Ich meine, wie viel Prozent der Athleten verdienen ihr Geld mit dem, mit dem Sport? Ähm, äh, na das Also das Ganze wirklich auf eine, auf eine spaßbasierte Basis zu... zu ich meine, selber ich habe das zwar professionell betrieben auch, aber der Spaß stand bei mir auch immer in sehr großem äh, Vordergrund. Und äh, wenn man das Ganze so ein bisschen mit einer lockeren Seite äh, betrachtet, und dann äh, kommen die Erfolge auch sehr, sehr, also meistens auch dadurch auch sehr, sehr stark. Also auch äh, natürlich einmal die ganz wissenschaftliche Basis nicht aus den Augen zu verlieren, aber auch äh, diese Lockerheit, und das sage ich meinen guten Athleten, meinem Jens Roth, deutscher, sechsmal deutscher Meister. Das sage ich schon genauso, du musst einfach locker bleiben, du musst entspannt bleiben und mit einer gewissen Liebe und Freude daran gehen. Und dann, dann passt es im Rennen und dann passt es auch am Tag X, wo man vielleicht auch so sau viele, sau viele Flöhe im Kopf hat und nervös ist, aber dann sich vertrauen, sich selber auch vertrauen dass man gut trainiert hat und dass man das ganze, die ganze Vorbereitung gut äh, gemacht hat und dann äh, ja, einfach Gas geben und am Tag x ups abliefern. Und das, das schaffen nicht alle. Und das ist äh, auch eine gewisse Kunst, die man im, 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 äh, im Sport auch lernen muss und die aber nicht ohne, ganz, äh, ohne, ohne Hindernisse funktioniert. Ne? Also es, äh, das muss einem auch klar sein, wer jeder Sportler, der, der diese Ausdauersport betreibt. Das geht nur durch äh, viel Training, harte Arbeit. Äh, um, und äh, Beharrlichkeit. Einfach da dran, dranbleiben und, äh, und dann wird das irgendwann was werden. Ja, in dem Sinne, sportfrei, bleib mal locker und äh, alles Gute nach München. <lacht>